0: todos los que están conectados a este hermoso momento en memoria de mí. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, es una ordenanza que el Señor dejó y hoy quiero leerles el Salmo 22. Salmo 22, 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque están tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Estas mismas palabras. El salmista David aquí está escribiendo un salmo profético. Un salmo que va a trascender. Un salmo que está anunciando el corazón de Jesús. Aquí el salmista, en pocas palabras, está viviendo. Está viendo, está sintiendo. Lo que Jesús iba a pasar en la cruz. Sabes que esta misma palabra está... En Mateo 27, 46, que dice cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lava sabachtami, esto es Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado? Vemos que estas mismas palabras están en, en el Salmo 22. El Salmo 22 es un Salmo donde te relata el corazón de Jesús, la agonía de Jesús. Y dice, vámonos hasta el versículo 7, dice... Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sírvale, pues, que en él, sea complace, en él se complacía. Y todo esto lo vas a encontrar en Mateo 27, 43. Luego vamos hasta el, hasta el versículo 12, dice, Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz rugiero. Aquí en esta palabra, en esta parte del salmista, nos podemos dar cuenta cómo estaba en el mundo espiritual, cómo Jesús... El libro de Mateo nos narra, los cuatro evangelios nos narran qué era lo que Jesús estaba pasando en la cruz del Calvario, qué era lo que estaba sucediendo. Eh, vemos el amontonamiento de la gente, lo que la gente le decía, pero aquí el salmista... Nos está hablando de su corazón, lo que él sentía. Los evangelios nos narran lo que la gente hacía, lo que pasaba, lo que sucedía. Pero el Salmo 22 nos muestra cuál era el corazón de Jesús, qué pensaba Jesús. Acuérdate, que Jesús era 100% hombre. Y entonces aquí dice, me han rodeado muchos toros fuertes, toro de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaces rugientes. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Imagínate qué era lo que Jesús sentía estando en la cruz. Pagando por ti por mí. Él estaba pagando un gran precio para que tú y yo tengamos libertad. Dice que su corazón fue como cera. ¿Qué hace una cera? Se derrite. En medio del dolor y de la angustia. Como un tiesto seco se pegó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Y me han puesto en polvo de la muerte. Fue cuando él dijo, tengo sed. Y dice la, la misma palabra que le dieron, vinagre. Y luego dice, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos... Me miran y me observan. ¿Qué es lo que Jesús veía? Jesús no estaba viendo a la gente. Jesús no estaba viendo a los judíos, a los, a los, a los saduceos. No estaba viendo a la multitud que estaba ahí, que gritaban, crucifiquen crucifíquenlo." crucifiquen. Él estaba viendo a los demonios detrás de esa inmensidad de gente. Dice, perros me han rodeado. Aquí vemos el mundo espiritual. Jesús estaba viendo un mundo espiritual. Por eso Él pudo decir en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate bien cuál era ese mundo espiritual en el cual Jesús estaba presentando. Ahí estaba todo el ejército del infierno presente. Ellos estaban festejando una victoria, pero ya Jesús había ganado la victoria. Acuérdate que a su discípulo le dijo, confiar porque yo he vencido al mundo. Ellos estaban festejando, aquí Jesús como hombre dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillo de malignos, horadaron mis manos y mis pies, ya le habían clavado sus manos y sus pies. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y eso lo encuentras también en Mateo 4. Eh, en, en Marcos 15, 24, en Juan 19, 24, todos esos textos, tú lo puedes encontrar. Tú estas partes ahí, está y que echaron suerte sobre su ropa. Yo quiero decirte que es, este memorial, esta, esta santa cena que hoy vamos a tomar, es, es vida para el Hijo de Dios, porque dice en memoria de mí. En memoria de Cristo, ¿qué es memoria? Pasar por el corazón, volver a vivir. Mm -hmm. Y hoy tú vas a pasar por tu corazón y vas a volver a vivir lo que significa la Santa Cena. Lo que significó cuando Jesús se sentó con sus discípulos a tomar la última Pascua. Lo que significó para Él y sus discípulos, para el mundo. Desde ahí hubo un antes y un después. Es por eso tan importante que debemos entender... Que estamos en tiempos peligrosos, pero en tiempo de gloria, en tiempos nuevos. Vienen cosas nuevas para los hijos de Dios. Porque hay un precio que fue pagado. Y hoy el Señor te quiere recordar que toda su agonía que se llevó en la cruz fue por ti y por mí. Y nosotros somos el fruto de su aflicción. Pero vemos un mundo espiritual también que estuvo presente en la crucifixión. Dice, perros me han rodeado. Sabías que tú tienes un enemigo. Pero cuando tomamos la santa cena le estamos recordando al mundo espiritual, mi Cristo venció en la cruz del Calvario. Y como Él venció, yo venzo yo también. Yo soy un vencedor en Cristo Jesús. Por eso es tan importante, iglesia, que hoy tomes este gran memorial. Porque Jesús dijo, en memoria. Así que seas bienvenido a este momento tan especial Donde el pastor te va a impartir Te va a ministrar con la palabra Y te va a pedir que te pongas quieto Que te sientes ahí en casita Que pongas a tus niños que escuchen esta palabra Yo recuerdo y, y quiero hacer memoria Que un día como hoy Mi abuelita En un radio Nos ponía alrededor de una mesa Escuchábamos la crucifixión de Cristo escuchábamos desde que estaba en la cena de Jesús y ahí llorábamos recordábamos ese momento y creo que, que por algo estamos aquí porque se apasionaba uno escuchando hay muchas cosas, valores que se perdieron pero hoy quiero que recuerdes este memorial con pasión en tu corazón porque hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario y este memorial trae Vida. Dice la misma palabra. El apóstol Pablo dice. La copa, el pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo? La copa que bebemos, ¿no es la comunión con el espíritu? Hoy vas a tener comunión con el cuerpo y con el espíritu. Prepara tu corazón. Prepara a tus niños, ahí donde estás, para participar de este gran memorial que trae vida. Está a cargo del pastor
1: muy bien, buenas noches. Buenas noches. Voy a, a, a sentarme con dos propósitos. Uno, para que puedan observar, para que vean eh, la mesa que hemos arreglado, que se ha arreglado, que más bien arregló mi esposa. Aquí tenemos pan, tenemos jugo de uva o vino. Eh, también tenemos uva, unas manzanas y pues unas, unas velas. Bueno, eh, antes de que participemos de esta Santa Cena, eh, quiero comentar algunas cosas eh, bíblicamente para animar a algunos para que puedan participar directamente, literalmente, de este pan, de este vino, allá en casa. Yo espero que se hayan preparado, que allá en casa tengan su pan, tengan su jugo de uva, que estén ahí alrededor eh, la familia, pero que aprendamos a tener reverencia, a tener respeto. Yo les animo a que allí en casa les digan a todos los que están, por unos minutos, por una media hora, vamos a estar quietos. Niños, jóvenes, adultos. Y aprender y participar de la Santa Cena. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, eh, les habla a la iglesia, a los Corintios, a la iglesia que está en un lugar llamado Corinto. Una iglesia que eh, fue señalada alguien por ahí una familia le mandó unas cartas al apóstol Pablo um, haciéndole unas observaciones de muchas cosas que estaban sucediendo en esa iglesia. Una iglesia que se puede comprobar en la cual es la, en la que se habla de prácticamente casi todos los dones. Una iglesia edificada, pero una iglesia en la cual también se practicaban Muchas eh, cosas que no se debieran de practicar y como el apóstol Pablo lo dijo, ni siquiera se debieran mencionar dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo les eh, directamente, en las dos cartas que tenemos a los Corintos, directamente les exhorta a no participar de esas cosas que no debieran hacerse dentro de la iglesia. Esa es una realidad. Eh, en este tiempo también la iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que eh, debiera hacer una gran diferencia, también ha sido envuelta, ha sido contaminada, eh, sobre todo en este tiempo del temor, pero también ha sido influenciada hasta por ciertas prácticas malignas, demoníacas, que no debieran haber ya en la iglesia del Señor. Sin embargo, mi enfoque está en lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a quiénes pueden participar y cómo hacerlo de la Santa Cena. Comienzo con esto, la Santa Cena, aquí en en esta carta el apóstol Pablo eh, solamente se la está enviando como una enseñanza a los corintios. No participó con ellos, no está participando con ellos. Le está dando la enseñanza de lo que él recibió y él mismo lo dice, el apóstol Pablo dice porque yo recibí del Señor. Al apóstol Pablo no lo disipularon ninguno de los apóstoles con los que anduvo en ese tiempo. Recuerden que el apóstol Pablo no fue de los doce. El apóstol Pablo fue elegido por el Señor ya después, algunos años después, cuando uno de los perseguidores de la iglesia era Saulo, a quien el Señor le cambió el nombre y le puso Pablo. Entonces, eh, Saulo de Tarso, al ser perseguidor de la iglesia, eh, él eh, tuvo un contacto muy, muy fuerte, directo con el Señor, y el Señor mismo se dice que fue quien lo discipuló directamente, no fueron los, los apóstoles. Él dice, a mí no me vino a enseñar ninguno de los grandes apóstoles, y eso es algo que eh, algunos, Teólogos por ahí no, no concuerdan, pero es una cosa que se aprende eh, en la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo él conocía de todas las situaciones que estaban pasando en la iglesia a los Corintios y les llama fuertemente la atención. Precisamente en el capítulo 11, al iniciar, el apóstol Pablo toma un punto allí de en cuanto a ciertas irreverencias cuando participaban de la cena del Señor y su enfoque está en eso, en hacerlo reaccionar, aparte de que en alguna iglesia se puedan enseñar algunas normas o prohibiciones para no participar de la Santa Cena, yo me enfoco y aprendo de la palabra, de la que muchos también así lo hacen, para tomar normas bíblicas ...o para no tomar algunas que no están en la Biblia... Eh, ...hay muchas iglesias y no critico, no cuestiono, no juzgo... ...solamente lo comento por esto... Eh, ...que ponen eh, ciertos requisitos para participar de la Santa Cena... ...hay varios, podría mencionar en este momento... ...el que alguien esté legalmente casado... ...bueno, en este tiempo no había ese tipo de, de matrimonio... ...no había registro civil... No había casamiento por la, por la iglesia, eran tratos y, y como que funcionaba mejor que, que ahora porque iba en base a la palabra del hombre y de los, y de los padres, de los, de los novios. Entonces, eh, no se menciona, no se menciona en la Escritura. Hay varias, hay varias, hay varias también. Eh, hagamos a un lado eso, solamente voy a enfocarme en lo que el apóstol Pablo habla de los requisitos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, eh, desde el versículo 17 del capítulo 11 dice, Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y está hablando de una reunión para conmemorar, para celebrar la Santa Cena. Pues en primer lugar, oiga esto, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o falta de acuerdos para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esto ya lo hemos enseñado muchas veces en nuestra iglesia, lo voy a repetir aquí para que también ustedes lo puedan aprender allá. Cuando hay situaciones entre dos personas, entre diferentes grupos, por algo, mire, eh, allí se va a demostrar no realmente quién tiene la razón, sino quiénes son los maduros y los inmaduros. Eso pasa en la iglesia. En las iglesias, cualquiera, cualquiera, de cualquier denominación, hay problemas. No hay una iglesia perfecta, pura, santa. En este tiempo, el Señor le llama a su iglesia, la iglesia santa. El Señor quiere una iglesia santa. Pero yo aprendo en la escritura que quien santifica la iglesia es el mismo Señor. Él está a cargo de él, de la iglesia. Él está a cargo de nosotros. Hablamos de una iglesia como de una congregación. Pero hay que entender también algo que dice la escritura que cada uno de los que recibimos en Cristo ah y ahí te va el primer requisito para participar de la Santa Cena que seas de Cristo pero hoy vamos a dar una apertura y vamos a dar vamos a cumplir ese requisito no vamos a dejar por un lado ningún requisito de los que habla la palabra entonces aquí el apóstol Pablo dice oigo que hay entre vosotros falta de acuerdos y en parte lo no creo dice porque tienen que salir algunos aprobados y por supuesto tienen que salir algunos reprobados ¿cómo se puede comprobar que alguien sale aprobado y otro reprobado conforme a la reacción que tenga conforme a la actitud que pueda demostrar en esa situación, en la misma situación entre dos personas en la misma, supongamos dos por allí que están en pleitos ¿quién va a demostrar que realmente es alguien aprobado, el que no participa, el que cede, que puede ser visto como cobarde, pero realmente está demostrando que es obediente a la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ponle en la otra. Eso es difícil de poder aceptar, no de entender todo el mundo puede entender la palabra no todo el mundo la puede aceptar porque al aceptarla significa que tengo que obedecerla y es allí donde muchos ponen una una barrera el apóstol Pablo sigue diciendo cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del Señor miren qué cosa tan directa les habla o sea aquello para lo que se reunieron Realmente, no es eso ¿A qué se están reuniendo? Y aquí va la irreverencia, la falta de respeto De la que habla el apóstol Pablo Dice, porque al comer cada uno se adelanta Cada uno se adelanta a tomar su propia cena Y uno tiene hambre y otro se embriaga O sea que también se valía el vino Literal Así se hacía Pues que, no tenéis casa en que poder, podáis comer y beber o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré, os alabaré en esto, no os pues, alabo el apóstol Pablo es directo, en lo que tengo que reconocer que están bien y lo, y lo dice al principio del capítulo 11, lo voy a reconocer, pero lo que debo de llamar la atención lo voy a hacer el apóstol Pablo tenía un don que para muchos es muy difícil de poder poner en función, el don de la exhortación. Pero cuando Dios nos los da, pues tenemos que utilizarlo como cualquier otro don que da el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dice, eso no es, no es convivir, participar de la Santa Cena. ¿Qué cosa es lo que hacían? Bueno, en ese tiempo el patriarca, yo me bien allá papás, o si alguien ahí en casa nada más está la mamá por alguna razón, bueno, tú tienes la autoridad para poder llevar a cabo la santa cena. Bien, entonces eh, eh, el padre llevaba, eh, se llevaba literalmente cordero, literalmente, o, o, o bueyes para que participaran todos. Y los que tenían, llevaban el montón. Y algunos no podían llevar, no tenían. Y los que tenían el montón, iban y comían y bebían. Ya no había una ceremonia de respeto. Era una reunión solamente para ir a comer y a beber. ¿Cómo se hacía? Gracias a Dios en esta Semana Santa no se está haciendo. Uh -huh. hmm. Hay que dar gracias a Dios, porque por primera vez, quién sabe en cuántos años estás en tu casa. Con la familia. Todas las cosas ayudan para bien, para los que aman al Señor. Ni a la playa se puede ir. Hay que aprovechar el tiempo la Biblia lo dice, aquí lo hemos estado recalcando, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos aprovecha bien el tiempo y una de las cosas con las que se puede aprovechar el tiempo es dándole el tiempo a la palabra es dándole el tiempo a la oración es buscar la unidad entre los miembros de la iglesia hace poco yo le enseñé a la iglesia también por esta vía. En estos 40 días algo tiene que cambiar en tu vida. En estos 40 días algo tienes que afirmar bueno. Y en estos 40 días algo tienes que dejar malo. Porque si sales igual de estos 40 días se puede repetir el ciclo. Ya no, con un virus, a través de otra situación. Si Dios quiere tu perfeccionamiento o madurez y de que la quiere, la quiere. De eso estoy plenamente convencido. Dios va a hacer algo para que aprendamos a convivir como familia, como iglesia. La iglesia en este tiempo, y es uno de los requisitos para participar de la Santa Cena, somos todos aquellos que le entregamos nuestro corazón, aunque tengamos errores. No hay un cristiano, no hay un pastor, no hay un apóstol que no tenga fallas. Solamente los que ya se fueron con el Señor, eso sí, ya están santificados. Pero aquí no, aquí no, todos tenemos errores. Aquí hay una iglesia que tiene errores. El apóstol Pablo luego les da la enseñanza de lo que significa, y voy a ir en un momento con esto de la Santa Cena. Pero mira cómo le sigue diciendo. En el versículo 27 dice, de manera, oiga bien esto, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor sin discernir, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y esto no es literal, discúlpeme usted. Esto no es literal. No vamos a tomar aquí la sangre de Cristo y no nos vamos a comer el cuerpo de Cristo. Esto significaba algo hermosísimo. Cristo viviendo en el corazón de aquellos que le entregaran su vida. El pan también significa la palabra. Pero el pan, a como el Señor lo dijo, yo soy el pan. El pan de vida que bajó del cielo y se refería al que Dios le dio al pueblo Óyeme bien esto, al pueblo que rebeldemente venía a empujones por el desierto,
0: reclamando,
1: exigiendo, pero que le dio maná del cielo que nadie más ha vuelto a comer, ni lo comerán, hasta que estemos allá con él en las bodas del Cordero. Esa es otra hermosa enseñanza. Dice el apóstol Pablo, por tanto, pruébese cada día. Uno, así mismo y aquí Pablo pide honestidad. Analízate. Este ¿Es el otro requisito? Analízate. Dile ahí a que está a tu lado, hijito, esposo, esposa, analízate. No me estés analizando a mí. No le estés diciendo. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? No, no, espérame tantito aquí se trata de que cada quien tome lo que está escuchando para sí mismo porque al tener en este momento un acto de obediencia entonces vas a poder participar de esta Santa Cena escucha, advierte el apóstol Pablo porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí cada quien que lo come y que lo bebe entonces la responsabilidad, en este caso aquí, de mi esposa es de ella, y mío es mío. Y depende de mi honestidad, de tener un momento, analizarme, ser honesto y decir, Señor, no merezco. Por mis actos no merezco participar, pero tú me haces digno por tu palabra, por tu presencia, en mi vida, escúcheme bien esto. Cristo vino a nuestras vidas cuando éramos pecadores. Quiero que atienda bien esto y tome aliento. Todo mundo tenemos que venir a Cristo con pecados. Nadie se limpia afuera. Absolutamente nadie. Cristo nos llama siendo pecadores para limpiarnos. Él, por, con su sangre nadie se va a poder limpiar afuera por eso yo no comparto esa enseñanza de límpiate y ven ven y acá déjate limpiar y por el Señor nosotros como pastores no limpiamos a nadie oramos, ministramos y todo eso pero quien hace esa labor es Jesús y su sangre Amén. gloria a Dios por eso entonces ¿qué pasaba? aquí dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma, así del pan y beba de la copa. ¿Lo está prohibiendo o lo está permitiendo? ¿Cuál es el requisito? Analízate, pruébate, arrepiéntete. Ahora, si no lo hicieras, mira lo que sigue diciendo, por lo cual, por no comer dignamente después de un arrepentimiento, me arrepiento, si no has recibido a Cristo, lo recibes y Cristo te hace digno para participar de su Santa Cena de manera simbólica, de su cuerpo y de su sangre. Sin embargo, advierte el apóstol Pablo dice, por lo cual, por haber comido de una manera irreverente, por haberse reunido de una manera egoísta, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, Muchos enfermos y debilitados Que ahí estaban Que ahí estaban Que no habían hecho las cosas bien Si pues nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Más siendo juzgados Cuando nos arrepentimos Y Cristo emite su juicio Sobre nosotros Viene una disciplina por el Señor Para que no seamos Condenados con el mundo, es la gran diferencia. Nosotros le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos y nos disciplina, pero los que no lo hacen siguen sí, en la condenación de la cual Cristo vino a sacarlos, pero que no quisieron. El Señor habló en San Juan, dice allí: Yo no vine a condenar el mundo vine a liberarlo de la condenación pero como no me hicieron caso siguen en esa condenación en la que ya estaba mas ahora siendo justificado dice Romanos estamos libres de toda condenación eso es algo hermoso, el que nos libra de la condenación en esta vida y de la eterna es Cristo Jesús y así así que hermano mío dice cuando os reunís a comer esperaos unos a vos ese era es el requisito si alguno tuviera hambre como en su casa para que no os reunáis para juicio y dice las demás cosas o sea habían otras cositas y habían otras cosas más fuertes pero óigame bien las pondré en orden cuando yo vaya óigame bien no hay prohibición a participar de la Santa Cena aunque todavía alguna, había otras cosas pendientes por eso yo entiendo y eso el Señor me lo ha revelado no prohibirle a nadie que participe de la Santa Cena simple y sencillamente invitarlo a que reciba a Cristo a que tenga un momento de arrepentimiento y luego puede participar pero por si acaso esto no fuera totalmente suficiente, les comento algo. En el Evangelio de San Marcos capítulo 14, cuando el Señor allí sí directamente está con sus discípulos, el Señor mandó a dos de sus discípulos, miren la prueba tan tremenda, tremendo esto, mandó a dos de sus discípulos a que fueran a ver a alguien y le dijera dónde va a ser la cena del maestro. Y aquel ya tenía todo listo. Pero no fue el Señor que fue a preparar, fueron los discípulos. Y alguien allí que no era de los discípulos. Amén. Y fueron estos dos, arreglaron todo y en la noche llegan, el Señor dijo, díganle a aquel donde esté el lugar donde voy a tener mi cena con mis doce. y tuvo su cena con sus doce incluido el traidor y si el señor dejó al traidor <risa> santo y el señor le sirvió al traidor hermoso aquí hay un Señor que pueda servirle aún a los que están pensando en entregarlo para matarle pero no le prohibió participar no le prohibió tremendo pero el traidor estuvo allí recibió el pan, recibió el vino el Señor le dijo aquí hay uno que me va a entregar y todo empezaron seré yo, seré yo, seré yo hasta Judas el traidor pero no se arrepintió. Por eso terminó a como terminó. Si el Señor hizo eso con aquel, no lo va a hacer con sus discípulos, no lo va a hacer con sus hijos, no lo va a hacer con los que se arrepientan. Ahora, la decisión es de fe. ¿Quiere usted participar de la Santa Cena? Bien puede. Bien puede. ¿Qué tenemos que hacer? Número uno, analícese. Cierre sus ojos en su lugar y tome un tiempo para analizarse usted. Usted. El Espíritu Santo está en todo aquel que ha recibido a Cristo. Pero el Espíritu Santo está sobre, sobre, convenciendo de pecado a todo aquel que tiene una carga aunque no haya recibido a Cristo. Y lo que quiere el Señor, de verdad es que particemos, participemos de su santidad, incluida la Santa Cena. ¡Qué tremendo esto! ¿Oyeron el Salmo 22? Léanlo. A mí me impacta eso, a mí me conmueve. De alguien que sabía lo que le iba a pasar Y esa pasión Lo llevó al sacrificio El domingo voy a compartir sobre la pasión de Cristo Pero esa pasión no fue En una semana como esta Su pasión lo hizo venir del cielo Su pasión lo hizo dejar el cielo Su pasión lo hizo dejar el trono ella vino apasionado y su pasión lo llevó a soportar todo el sacrificio todo el sufrimiento hasta llegar a la cruz del Calvario y su pasión en la cruz lo hizo ver tu vida ¡Qué tremendo él te vio allá y por eso él y no por la lanza él sangró más por lo que algunos en todos los tiempos y en este también han hecho rechazando el sacrificio que Cristo Jesús hizo por muchos así lo dijo él a veces son algunos conceptos religiosos. Detrás de muchos de esos conceptos religiosos está Satanás. Y aunque a veces se dice, yo no quiero nada con el diablo, se le hace caso a los consejos malignos. Todo lo que nos hace desviar la mirada de Cristo tiene que ver con Satanás. Pero podemos arreglar ese asunto en este momento dice el Señor en su palabra vengan a mí estemos a cuenta si tus pecados son tan rojos como la grana van a ser blancos como la lana si es rojo como el carmesí serán blancos como la nieve te das cuenta cómo nos recibe el Señor cómo nos llama Hagamos un momento de arrepentimiento Ahí donde estás Dile Señor perdóname Es más dile Señor perdóname Por lo que no entiendo Creo que estoy bien en algunas cosas Creo que al seguir Ciertas normas religiosas estoy bien Pero si no es así perdóname Ayúdame a entender, dile Señor, ayúdame a creer. Mejor dicho, primero a creer y luego a entender. Quiero todos los beneficios que tú ganaste en la cruz del Calvario. Dile Señor, yo no quiero seguir cada año en una Semana Santa viviendo una vida hipócrita, viviendo una vida perdida, declarando tu nombre. Pero haciendo absolutamente todo lo negativo. Dile al Señor en este momento quiero que hagas una gran, gran separación en mi vida de todo lo que tiene que ver con lo pasado, aún y más de mis pecados. Yo aprovecho, dile, yo aprovecho este beneficio. Yo quiero este beneficio. Sí, El beneficio de participar de este sacrificio gratuitamente y de recibir la salvación y la vida eterna como beneficio por mi arrepentimiento. Por eso, Señor, pido perdón por mis fallas, pido perdón por mis pecados y te pido que tome totalmente mi vida. Díganselo todo, aunque sean cristianos aunque seas cristiano de años, díselo, toma totalmente mi vida, enséñame a hacer tu voluntad, a vivir una vida que te agrade. Hoy clamo a tu sangre preciosa, díselo. Gracias por tu sacrificio, gracias por esa pasión, esa pasión que te lleva a buscarme, aunque te he rechazado. Hoy decido entregarte plenamente mi vida y esperar a que tú lleves mi vida en un camino que te sea agradable a ti, en ese camino que tú tenías planeado para mí. Digan conmigo: hoy renuncio a todo camino vano en el nombre de Jesús. Y hoy decido poner un alto todas mis decisiones y volverme al Cristo vivo. Hoy decido no tener como inmunda la sangre del Cordero. Enséñame, Señor, a vivir una vida que te agrade. Aleluya. Aleluya. Mediten ahí en su lugar mientras tu hermano. Alejandro, nos va dirigiendo, ahorita vamos a participar de la Santa Cena,
2: aleluya,
1: te adoramos Señor, Adórale un momento, Adórale con tu sangre, aleluya, Sí, Señor, Tú has redimido, para nuestro Dios, Oye bien esto Este canto está basado en el Apocalipsis Y este canto Lo cantan en el cielo De aquellos Que fueron revividos Rescatados por medio del sacrificio de Cristo pero que aceptaron el sacrificio de Cristo como suyo nadie va a poder entrar al cielo por medio de nadie si no es que Jesús Jesús no tiene secretario no tiene secretaria no tiene, secretaria, no tiene más representante Él es el absoluto de Dios
2: en medio y a pesar de todo el, ingenio, el, pesado, el que ha pasado Aleluya sí, señora, Cristo vivo al Cristo vivo adoramos al rey de reyes al Señor de al señores Aleluya
1: a sus discípulos sí, sí. que él no iba a participar de este vino y de este pan en la tierra sí, sí, sí. sino allá en la boda del Cordero escúchame bien sí, sí. Cristo no se quedó en la tierra físicamente no está aquí en la tierra visiblemente no está aquí en la tierra él está en el cielo Y en el corazón de todos aquellos Que espiritualmente Le hemos entregado nuestra vida Tiene que ser el Cristo espiritual El que entra en tu vida No puede ser uno físico El apóstol Pablo Prepárense Le doy instrucciones El papá o la mamá cuando yo les diga van a tomar el pan también ahí en, donde están pónganse en pie igual van a partir el pan y lo van a repartir a los que están en casa permítanme tantito dice la palabra de Dios el apóstol Pablo dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo no, partió. Antes de partirlo, primero dio gracias. El Señor, ¿se acuerdan que le dije que Él dijo, yo soy el pan de vida? Mi vida doy. Imagínense ustedes, dando gracias al Señor, antes de partir, tiene el pan el pan en ese tiempo era Una torta Tenía aceite de oliva Tenía harina, tenía trigo Así era Y le dice yo soy el pan Yo soy el pan que Voluntariamente Se entrega Al sacrificio Y cuando le dice que por ustedes por ustedes es entregado está diciendo a favor de ustedes voy a sacrificarme dijo el Señor y al hacerlo al partirlo nos estaba enseñando que lo hacía Él voluntariamente que nadie nadie le pidió ni lo forzó a que lo hiciera esa es la verdadera pasión de Cristo Y luego le fue repartiendo a cada uno. Ahorita lo vamos a hacer. Permíteme, tantito todavía no lo reparta. Vamos a repartir tanto el pan como el vino. Dice el Señor que después de haber cenado, ay, ah, le dijo: Tomad y comed esto en es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que la comieras o que comieras este pan. Todas las veces que tú hagas la Santa Cena, recuerda esto que yo fui el que me sacrifiqué que tú no me pediste el sacrificio que yo tomé la iniciativa que solamente estoy esperando que tú participes de ese pan ahora así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre la copa, el nuevo pacto en su sangre, su cuerpo y su sangre. Es el cuerpo que literalmente fue destrozado. El profeta Isaías expresa algo. Dice que su rostro, su cuerpo no tenía parecer, o sea, no, parecía humano. Quizás pueda visualizar eso y que el Espíritu Santo te da una visión como para convencerte de cómo estaba el cuerpo de Cristo totalmente destrozado sin merecerlo, siendo inocente, pero pagando por nuestros pecados. Eso es tener por inmunda la sangre de Cristo. Cuando nos volvemos, a los sacrificios antiguos en lugar de aceptar el sacrificio que Él hizo ese fue el gran problema de muchos judíos que se volvieron después de, ir, de haber ido creyendo en Jesús se volvieron a los sacrificios antiguos gracias al Señor nosotros ya no ya no haremos eso ya no podemos hacerlo porque estamos creyendo en su sacrificio como el único válido para el perdón de nuestro pecado. No el sacrificio de ningún animal. Nadie puede sustituir el sacrificio de Cristo. Y así como Él lo hizo, le repartió, repartió el pan y así lo vamos a hacer aquí. Así hazlo también ahí en tu casa. Agarra el pan Repártelo a cada uno De los que están ahí en tu casa Así lo vamos a hacer aquí también No hay problema, pasa por allí Que aquí está mi hijo La familia de Alejandro también Aquí están Y vamos a hacer esto De una manera Apegada a la Palabra en el momento, repartan allí en su casa. Les doy un tiempecito. Llega el momento en que repartan todo. Le repartan a cada quien su pan. Vamos a declarar una palabra. Si ya están listos, cierren todos sus ojos y digan conmigo: Hago este memorial. En el nombre de mi Señor y Salvador Creyendo Que este pan Es de bendición para mi vida Yo creo Que al comer este pan Así como pasó allá en Egipto Ese cordero sacrificado Y su sangre puesta en los dinteles Guardó ese hogar Así creo que Cristo Jesús guarda mi casa. Que Cristo Jesús guarda mi vida. En tu nombre, Señor Jesús, declaro que ahora este pan es de bendición para mí. Cada uno coma su pan. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, como este pan. Es el de la salvación por gracia participar de la copa y participar del vino que tipifica su sangre es participar de Cristo y de la salvación eterna. Ese es lo que el Señor quiso enseñarles a aquellos que no era una comida literal, tenía un significado espiritual pero ahora lo podemos entender porque el Espíritu Santo nos lo revela ahora dice el apóstol Pedro oígame bien que cada uno de los que recibe a Cristo la sangre de Cristo es rociada sobre él en el momento en que lo recibe y desde ese momento solamente declaramos declaramos que la sangre de Cristo ha sido rociada sobre mí para recordárselo al diablo para que él Oiga que yo estoy creyendo que tengo una cobertura, la preciosa sangre del Cordero. Levante su copa y diga conmigo gracias Señor. Gracias Señor. Por todos los beneficios que tú ganaste en la cruz del Calvario para mí de manera gratuita e inmerecida en tu nombre Señor tomo este vino creyendo que es de bendición para mi cuerpo para mi alma para mi espíritu en tu nombre Señor Jesús cada uno tome su copa su vino aquí puede quedar algo en el cuerpo del Señor no quedó nada la Biblia dice que oiga esto no le quebraron sus huesos como se lo hicieron a todos los demás porque escrito estaba no será quebrado hueso suyo Y le quebraban las piernas para que se desangrara. Pero el Señor no se desangró de manera natural. Él se desangró voluntariamente por nosotros. Sí. Es muy diferente. Yo te animo a que allá en tu lugar le des gracias.
0: Dale gracias por ese sacrificio. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gracias, Señor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el no Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados Gracias, y sus Señor. transgresiones. Donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por Aleluya, el pecado. Aleluya, sí, amén. Señor, sí, gracias. Amén,
2: muchas
0: gracias. Gracias. Porque venimos adorando, dale gracias. Gracias, Señor.
1: Fue suficiente ese sacrificio. Gracias,
0: gracias, gracias. Porque fue, fue suficiente, Señor. Porque este es el nuevo pacto, Señor, que tú hiciste a través sí, de Señor. tu sangre preciosa. Que tu palabra, Gloria, Señor. Que tu palabra está en mi mente y la estás escribiendo en el corazón y nunca más te vas a acordar de nuestros pecados y hoy esta comunión con el cuerpo y con la sangre trae vida en el nombre de Jesús y hoy declaramos Señor que a través de esta Santa Cena hay resurrección de vida hay milagros en el nombre de Jesús hoy declaramos y ordenamos a los cuerpos enfermos ser sanados ordenamos a los que están prisioneros ser liberados en el
2: nombre de Jesús
0: hoy declaramos que mentes son abiertas al conocimiento de Dios en el nombre de Jesús que el temor se va la angustia se va en el nombre de Jesús la depresión se va todo aquello que ha venido la congoja se va y hoy le hablamos vida a los matrimonios hablamos vida a los hijos en el nombre de Jesús hoy declaro que toda tenaza que el enemigo haya apretado en los hogares de odio de rencor, hoy el amor de Cristo por la sangre del Cordero se desbarata toda prisión del enemigo, y hoy declaramos que en los hijos de Dios hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y hoy recibe la impartición del cielo, hoy declaro que tienes comunión con el cuerpo y con la sangre del Cordero y hoy declaro que tu cuerpo se llena de luz y a tocar a tu cuerpo en el nombre de Jesús dijo parásito, dijo virus Dígame. en el nombre de Jesús Amén. y declaramos que estás cubierto con la sangre Dígame. del cordero Dígame. gracias Dígame. Señor porque tu poder se manifiesta Dígame. y desde aquí enviamos sanidad a los que están enfermos Dígame. enviamos sanidad a los que están enfermos de coronavirus ahora mismo que ese virus Amén, pierde, su Dígame. Poder, Dígame. pierde su poder pierde su poder ya no va a incubar más, no hay más, no hay más incubación. No hay más incubación, no hay más incubación. Porque ahora la incubación que hay en el nombre de Jesús son los diseños de Dios, los diseños del cielo en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias por este hermoso momento, Señor. Amén. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Abraza, gracias, gracias. En el
1: nombre de Jesús, bendígase los
0: unos a los otros. Bendice tu casa. En el nombre de Jesús.
1: Decláralo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos bendecimos en ti. Dice la palabra de Dios el que se bendiga. Bendígase en el Dios de verdad. Y en el nombre del Dios de verdad. Bendecimos a nuestra familia. A la familia de mi esposa. Por medio de los apellidos Jesús, Córdoba o A mi familia de, Jesús, de los apellidos Pérez señor, y Asís En el nombre, de Jesús, el nombre de
2: Jesús De todos los que sí, tienen
1: señor. contacto O tuvieron unión con nuestra familia sí, sí, en, señor, el en el nombre de Jesucristo A nuestros hijos de Literales, sí, físicos A los espirituales Donde quiera que, que antes te bendecimos Donde quiera que antes te bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre. Adoren al Señor, levanten
2: sus manos. Aleluya.
0: esta santa cena va a traer repercusión en nuestra sí, vida. Amén. Va a traer buena, bendición, va a traer, trajo impartición. Gracias hasta Gracias porque declaro que cada hogar algo nuevo viene. Algo nuevo viene en sus hogares. Algo bueno nuevo. anda Gracias, Señor, porque el poder de la cruz está aquí. Gracias amado Padre por la vida de cada padre de familia, Amén. de cada mujer, de sí, cada Señor. hijo, de cada joven, de cada mujer que es padre y madre para sus hijos. La amén. bendecimos. Bendecimos a los ancianos.
1: Sí, amén.
0: Bendecimos a no los. No serán niños,
1: tocados hijo. por el
0: coronavirus. Declaro que están guardados bajo tu poderoso. La muerte marco, no va hijo. a llegar. Gracias mi Dios por Hasta este que tiempo Dios tan hermoso. La Gracias porque la lluvia ya viene, amén, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, amén
1: amén, bendiciones, Dios les bendiga el
0: domingo